0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de Inevitable Pelotudez, un podcast que traspasa la cancha de fútbol. Y hoy nuestro décimo capítulo, muy interesante, no tan entretenido desde el punto de vista de los recuerdos bonitos, pero sí muy interesante. Vamos a analizar eh, los cinco peores partidos que haya jugado la Generación Dorada, que simplemente da cuenta de que son jugadores de fútbol y en el fútbol se puede tener todo tipo de resultados. ¿Cómo está Iván? Un gusto saludarte.
1: Hola a todos y todas, también un gusto estar de nuevo en nuestro décimo capítulo y sí, es un capítulo que quizás no va a ser muy agradable, pero como decías tú nos recuerda un poco que son seres humanos, que no todo es color de rosa en esta generación y que estos momentos también les sirvieron a ellos para aprender para levantarse y salir fortalecido. así que nunca
0: está de más recordar estos momentos. Claro, y como no todo es ganar, también vamos a adentrarnos a una historia muy interesante de la selección chilena, pero no de la actual o de los últimos 10 años, sino como ya escucharon hace algunos capítulos, vamos a adentrarnos en nuestra sección de mundiales, Chile en los mundiales, y hoy vamos a entrar en el mundial de 1950. ¿La pelota se mancha o no? Ahora comienza Inevitable Pelotudez, un podcast donde Iván Lizana y Vicente Vázquez te contarán historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol.
1: Eh, bueno, como les comentamos, hicimos una lista con los cinco peores partidos de la Generación Dorada. Algo interesante es que están todos los técnicos que han pasado eh, desde Marcelo Bielsa hasta eh, Reinaldo Rueda, incluido al siempre olvidado Claudio Borgi, así que vamos a repasar ya estos partidos, a comentarlos un poquito y hablar de algunos puntos interesantes. Un primer partido que quiero traer a la palestra es el 3-0 a 0 que nos propina Brasil en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica. Eh, creo que fue un partido bastante decepcionante porque Chile venía haciendo un buen Mundial. Había mostrado, bueno, aparte de las eliminatorias grandiosas que se habían mandado y que también le hicimos partido a Brasil en lo, en, tanto en el partido de ida como de vuelta, llegábamos con mucha ilusión a enfrentar a Brasil se creía que podía ser un resultado favorable Brasil no venía con una selección tan potente como las anteriores y bueno, todo se cae con, el, con los goles de Juan y dos conocidos de la casa, Luis Fabiano y Robiño en la alineación podemos nombrar bueno, está Bravo, Ismael Fuentes, Pablo Contreras, Gonzalo Jara, Mauricio Isla Carlos Carmón, Arturo Vidal, Jean Poseyur, Alexis Chupete Suazo que llegó a media máquina. Ese partido recién parece que ya está un poco mejor. Y Chico Mark,
0: ¿qué recuerdas tú de ese partido? Eh, sí, este partido que dio lugar el 28 de junio del año 2010, en el estadio Ellis Park de Johannesburgo. Del partido recuerdo, bueno, lo, los dos goles que. Los dos primeros goles, que son los de Juan y Luis Fabiano. Eh, el minuto 35 y el 38, fueron un, un baño de realidad. Y ya en el segundo tiempo, lo revisábamos ayer con Iván lo, los videos. Eh, una contra donde a Ramírez nunca lo bajan la, la jugada se pudo cortar mucho antes cuando está arrollado de cuatro jugadores chilenos con su velocidad avanza y ahí Robinho eh, acompaña la jugada ya en un momento la línea de pase es bien clara y él define también ante la salida de Bravo queremos explicarnos que este partido lo encontramos uno de los peores porque en el ciclo de Marcelo se sentimos que sí fue la, la presentación más pobre donde Chile uno se siente que estuvo con menos armas como que no pudo competir tanto
1: Claro, y yo creo que igual un poco Brasil fue como la bestia negra de Marcelo Bielsa en su estadía por Chile. Y puede ser un poco por la tosudez, otro para otros también es virtud, ahí ese debate lo vamos a dar después, de las ideas de Marcelo Bielsa de n no cambiar nunca su estilo de juego y enfrentar a Brasil siempre de la misma forma, que personalmente yo lo encuentro valorable, pero... Quizás ahí a Marcelo Bielsa le faltaba un poco adaptarse al rival. A lo mejor si hubiese planteado un fútbol un poco más conservador, eh, podría haber, haber sacado un resultado más favorable. Pero muchas veces le pasó a Bielsa contra Brasil que el, las ganas de ir siempre hacia adelante nos terminaba jugando en contra porque Brasil siempre se ha caracterizado por tener contras rápidas, tener punteros muy rápidos una habilidad con el balón en los pies tremenda, lo que les permite siempre sacar la pelota limpia, y bueno, también por lo que pudimos ver en, en el compacto, la defensa chilena ese partido no estuvo muy limpia justamente, eh, se los llevaron mucho en velocidad, fallaron en tapar los espacios vacíos justamente por la rapidez que tenía Robiño en esa época o Luis Fabiano, eh, entonces al final eso nos terminó pasando la cuenta, la selección brasileña de ese mundial no era tan fuerte. Perfectamente pudimos haber ganado 1-0 o haber forzado llegar a, a los penales. Pero bueno, no se dio. Ese día Chile estuvo un poquito más bajo de lo normal, como
0: mencionas. Y terminamos por perderlo 3-0 nuevamente con Brasil. Y también un tercer elemento importante es que estaban suspendidos Waldo Ponce, Gary Medel, que eran los dos centrales titulares. Por eso juegan. Eh, por, como stopper Fuentes y como central Pablo Contreras, y también estaba suspendido Marco Estrada. Entonces uno dice, bueno, los jugadores que eran predilectos por Vielsa en algunas funciones específicas del campo, estaban suspendidos.
1: Justamente los dos centrales que faltaban, ¿pueden explicar un poco lo que comentaba? de esta eh, Que lo terminamos perdiendo un poco por rapidez, que Ismael Fuentes y Pablo Contreras para esa época ya estaban en sus 30 pasaditos. Un poco para cerrar también, recordar que para ese mundial muchos de los jugadores de Chile que llegaron a ser estrellas mundiales como Claudio Bravo, Gary Medel, eh, Alexis Sánchez, Arturo Vidal todavía estaban en, un, en una fase previa, llegaban de equipos de, llamémosle, segunda categoría por ejemplo Arturo Vidal estaba en el Liverpool Claudio Bravo en la Real Sociedad Alexis estaba en el Udinese, entonces todavía no llegaban a su pick y a la postre, después de este partido, eh, Brasil se enfrentó a Holanda en los cuartos de final, donde cayó por 2 a 1.
0: Pasemos entonces al, al segundo partido, al segundo mal recuerdo de Boca de, esta, de este capítulo. Un año y medio después, el 11 de noviembre del 2011... Era el día de la mala suerte porque en el Estadio Centenario de Montevideo Chile jugaba por la cuarta fecha de las clasificatorias al Mundial de Brasil 2014 eh, Chile, haciendo un pequeño recuento, había partido perdiendo con Argentina 4-1 en Buenos Aires la había ganado Perú eh, 4-2 en, en Santiago en el Monumental Y realmente me corrijo, es la tercera fecha de estas clasificatorias Y la expectativa no era tan mala dentro de todo eh, El equipo había hecho una Copa América... Interesante dentro de todo Chile en esa Copa América por ejemplo había empatado con Uruguay Haciendo un buen partido Y llegando incluso más al arco Pero ese día fue nefasto Absolutamente nefasto Uruguay nos pasó por encima Y tal al punto de que Luis Suárez metió 4 goles Los 4 goles fueron obra del pistolero en el minuto 41, 45, 67 y 73 Y si uno ve el compacto entero nos pudieron hacer varios goles más las aproximaciones a los goles se veían menos peligrosas que las que no fueron goles.
1: Por ejemplo, ya aquí llegamos con jugadores que estaban empezando a llegar a su pick. También nos encontramos con algunos que alcanzaron a jugar más o menos como hasta este, estos partidos y después fueron desapareciendo de a poco. Por ejemplo, en la defensa teníamos una línea de tres compuesta por Marcos González, Waldo Ponce y Pablo Contreras, que ya estaban dando ya lo último que les quedaba. Fue en el medio campo. Aparece Mauricio Isla, Gary Medel jugando en el medio campo, como le gustaba a, a Borgi. Marcelo Díaz, que después fue reemplazado por Milovan Mirosevic, para que vean qué jugadores estábamos teniendo. Matías Campos Toro estaba por la otra banda, eh, un jugador que ya desaparecido. Mati Fernández, como siempre en las alineaciones de Borgi. Eduardo Vargas, que fue reemplazado por Gustavo Canales. Y Chupete Suazo, que lo reemplaza al minuto 60. Esteban Paredes. Notar que no estaba Alexis Sánchez ni Arturo Vidal para esa fecha y Charles Aránguiz todavía no entraba de lleno a la selección, no era un fijo
0: en las nóminas. Algo importante que tenemos que recordar es que justo antes de esa doble fecha, si uno empieza a pensar, bueno, ¿por qué uno aparece como opción Carmona, Valdivia, eh, Poseyur, Jara eh, ni Vidal? Es por el bautizazo, si algunos recuerdan. El fam la famosa... Eh, jornada indisciplina que termina marcando un antes y un después en la era de Claudio Borgi Más o menos un año después deja la selección chilena Finalmente eso le, le, costó, le costó el puesto Ese quiebre con los jugadores a partir de, esa, de cortar a los cinco que habían incurrido en esa, en esa fiesta Justo en periodo de concentración Sí, fue justo después de, esta, de este hecho que
1: tú mencionas Que el proceso de Borgi ya se empezó un poco a ir a, a fondo después de eso le costó mucho recuperarse a Claudio Borghi que no tan solo sufrió un quiebre con, con los jugadores sino que también ante la opinión pública se vio muy mal porque en cierto modo el público, el fanático chileno y los periodistas también se habían acostumbrado a este rigor, a esta disciplina que imponía Marcelo Bielsa y después con Claudio Borghi se, se empezó a proyectar una imagen totalmente distinta, se veía el, el amigo parrillero, salían estas noticias de, de los bautizazos, entre otros hechos que se dieron en, en su época. Así que ahí un poco la selección pasó por una etapa negra que el periodismo chileno tiende a olvidarla un poco.
0: Sí, lamentablemente el, el, el Borges queda un poco al costado cuando uno habla hasta de esta generación dorada de unos 10 años. Nadie menciona el proceso de Borges intermedio y yo creo que en parte es porque nos gusta olvidar las cosas malas. Eh, una vez, bueno, le he escuchado varias veces a Borgi decir que cuando él tomó la decisión de marginar a estos jugadores, le dijeron, pero ¿por qué me sacáis si se ha pasado antes? Y ahí deja entrever, ahí está la, la versión de Claudio Borgi, que en procesos anteriores sí hubo eh, episodios de indisciplina, solo que no se subieron, no se comunicaron.
1: Vamos al siguiente partido para el olvido, el tercero de la lista que hemos definido. Nos vamos al año 2016, mes de octubre. Ya habíamos pasado, a mi juicio, el pic de, de rendimiento de la generación dorada. Y nos toca ir, por, válido por la novena fecha de las eliminatorias del Mundial de Rusia, eh, a la casa de una de las bestias negras de la selección, que es Ecuador. En este partido jugaba en el estadio Atahualpa de Quito, una ciudad siempre hostil para los jugadores chilenos, terminamos perdiendo por 3 a 0 con goles de Antonio Valencia Cristian Ramírez y Felipe Caicedo un infaltable también de la selección ecuatoriana
0: yo me acuerdo que ese partido eh, fue muy difícil desde el punto de vista sobre todo físico, uno sentía que los jugadores ecuatorianos cuando corrían por las bandas tenían una pista de atletismo porque pasaban y pasaban para adelante y iban a romper un récord e incluso lo, algo curioso es que Mentalmente, la concentración era tan dispar que el gol de Caicedo, que el 3-0 a 0, era los 30 segundos de iniciado el segundo tiempo eh, y eran dirigidos por Gustavo Quinteros Con Ecuador parte muy bien la clasificatoria de hecho, gana las primeras cuatro fechas pero después de Ecuador uno no lo ve peleando en la última fecha la clasificatoria, de hecho empezó a poner suplentes, juveniles y se fue a pique Quito siempre ha sido una ciudad bien hostil
1: no solo para Chile, sino que para el resto de las elecciones también hay que pensar que esta ciudad se encuentra a 2.800 metros sobre el nivel del mar y además cuenta con un clima que es bastante húmedo, es eh, un estadio, una cancha muy grande también, se nota al tiro cuando uno la ve por la pantalla y a eso agrégale también que los jugadores ecuatorianos por su biotipo, por su forma física, llamémosle, son muy rápidos también. Usualmente suelen destacar por tener laterales o carrileros que son muy rápidos, que te logran ganar muy bien la banda, eso sumado a una ciudad donde se te va el aire, se te va el oxígeno, perdón, pucha, termina muy mucho pasando la cuenta, de hecho, este partido fue con Pisi, a Ecuador nunca le hicimos partido allá en Quito, o en Guayaquil,
0: en cualquiera de los lados que se jugara Chile se ha podido aclimatar a la altura de La Paz Porque es una altura, digamos, lo, los momentos donde juegan, una altura seca Por decirlo de algún modo, cuando se van a aclimatar a Calama Se hace más fácil, pero aclimatarte a la altura Más calor en un clima como el de Chile es imposible De hecho, cuando tú explicabas y lo de los carrileros y los laterales Es preciso porque justamente los primeros dos goles llegan así Se desborda por una banda, Chile se ve superado por una Y le entra en el gol por la otra A Chile lo estaban entrando por todos lados y finalmente un poco la, la demostración táctica de cómo se habían planteado los partidos por parte de Quintelo y por parte de Pizzi. Porque ya la delineación de Chile contaba bueno siempre con bravo en el arco. Maur ya era una línea de cuatro. Los otros dos partidos ya estábamos mencionando una línea de tres defensores con dos carrileros volantes. Y en este caso eran una línea de cuatro compuesta por Mauricio Isla como lateral derecho. Los centrales Enzo Rocco y Gonzalo Jara. Eugenio Mena como lateral izquierdo. Marcelo Díaz como volante central, Charles Aranguis, Pedro Pablo Hernández, Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Ahí uno piensa por qué habrá optado Pizzi por un 4-4-2. Yo lo entendía en ese momento un poco para contener. No pudo contener el, el, el avance por las bandas, no pudo contener a, a Ecuador y puso muchos volantes centrales. Y no tanto, por ejemplo, un doble tandem, que sí le funcionó en la Copa América Centenario cuando ponía un Isla Fuensalida, un Bosellur Alexis... Fue un equipo más bien centralizado desde el punto de vista táctico que fue muy superado por las bandas. También después de la Copa Centenario con, con
1: Pisi, Chile ya empezó a, a tambalear un poco en cómo estaba jugando. Después, bueno, la Copa Confederaciones fue ahí un oasis, creo yo, donde nos mandamos muy buenos partidos. Pero después de este partido que perdemos con Ecuador, ahí fue cuando caímos al sexto puesto de la, de la tabla clasificatoria es decir, ya después de este partido quedábamos en posiciones que no clasificaban a la Copa del Mundo entonces evidentemente tuvo sus consecuencias este partido porque después nos costó recuperarnos de hecho volvimos a estar en zona clasificatoria recién tres partidos después y de ahí logramos tomar el cuarto puesto y bueno, ahí todos saben cómo se... ¿Cuál fue el desenlace de la historia? Creo yo que con Pisi ya fuimos perdiendo un poco la fisonomía del juego De repente no se entendía muy bien a qué quería jugar
0: Sí, y se ratifica porque ya después de la Copa Confederaciones ¿eh? Los jugadores llegan, llegan reventados a las últimas cuatro fechas definitorias y uno se pone a pensar, necesitaba ir solo un punto más. Un punto más que fue el que definió eh, que el quinto fuera Perú y no Chile. Y el próximo partido que vamos a comentar, que ya sería el cuarto de esta lista, probablemente el, el inicio del fin, es Chile 0, Paraguay 3. En la quinceava fecha, para las, eh, me gusta que Iván tomó el término eliminatorias. Pero bueno, las eliminatorias de Rusia 2018, en la quinceava fecha, Chile jugaba de local en el Estadio Monumental el 31 de agosto del 2017. Y fue un partido rarísimo porque se esperaba mucho, jugar, juegas de local, debería sacar un buen resultado, Chile venía a las confederaciones. Y yo me acuerdo que en el ambiente estaba este de... nadie se veía fuera de Rusia, a pesar de la muy discreta y hasta pobre, diría yo, eh, clasificatoria que se venía haciendo hasta el momento, con el bagaje que habían traído estos jugadores, que era bicampeón de América, lo decían en su discurso algunos de ellos, de soberbia, y se notaba en ese discurso, era un poco ese el ambiente que yo percibía, y ese partido parte con un autogol rarísimo, yo diría hasta un autogolazo de Arturo Vidal, en un centro al área chilena, bravo que hacía sin nada que hacer, la metió al ángulo creo, después Víctor Cáceres en el minuto y metió el segundo gol, de Agua Fría recién iniciado el segundo tiempo, y ya la posibilidad de darlo vueltas hace compleja, y ya después a partir de arroparse bien atrás y meter buenas contras Richard Ortiz en el minuto 93 selló la goleada paraguaya Que finalmente no le sirvió mucho a, a la selección albirroja Pero a Chile lo condenó porque pierde con Bolivia en La Paz 1-0 Ya después le gana Ecuador 2-1 en la penúltima fecha Y todos sabíamos que esa clasificatoria terminaba definiendo en Brasil Y no podía llegar a Brasil teniendo que clasificar Tenía que llegar clasificado entonces este partido yo creo que fue clave, si lo hubiese empatado, estaba ya dentro de Rusia.
1: Sí, y esa eliminatoria, el final fue bastante infartante, eh, porque por ejemplo al partido con Paraguay, una vez que lo perdemos, eh, llegábamos en el cuarto puesto, es decir, veníamos clasificando. Perdemos el partido con Paraguay y milagrosamente seguimos en el cuarto puesto, pero con Bolivia ya ahí fue cuando todo se fue un poco a las pailas, porque caemos al sexto. Después cuando le ganamos en la fecha 17 a Ecuador, es decir, a una fecha de terminar, quedamos en el tercer puesto. <risa> Recuerden que Argentina estaba, incluso llegó a estar eliminado de, del Mundial, pero cuando perdemos con Brasil volvimos al sexto puesto. Y ahí fue cuando ya hubo que toparse de frente con, con la realidad, con que todo había cambiado un poco. Y me dieron al, a lo que tú decías, de hecho me quitaste un poco las palabras de la boca porque... Yo diría que lo, lo que nos pasó principalmente en estos partidos contra Paraguay y contra Bolivia fue pecar de soberbios también. Veníamos de ganar dos Copa América, de llegar a la final de la, de la Copa Confederaciones con un técnico que para a mi juicio no ponía mucho orden, no era capaz de imponerse a, a las vacas sagradas que tenía el, el plantel de Chile y eso a la postre termina pasando la cuenta porque... Seamos sinceros, a Paraguay que ya hace tiempo viene a la baja Y a Bolivia, todos, y me imagino que el plantel de Chile también Los miró en menos Y nos terminaron sorprendiendo porque el fútbol sudamericano es así El fútbol sudamericano, cualquier cosa puede pasar No, no son las eliminatorias europeas, no son las eliminatorias de la CONCACAF Acá todos los países tienen su que Tienen ya sea un plantel, algunos jugadores descoyantes o tienen condiciones geográficas que les permiten sacar ventaja, pero nunca te puedes confiar. Y eso fue lo que nos pasó al término del siglo con Juan Antonio Pizzi.
0: Repasamos de nuevo la, la alineación, como le hemos hecho en otros casos. De nuevo Claudio Bravo, titularísimo por 10 años al menos. Mauricio Isla por la derecha, una línea de cuatro, Gary Medel Gonzalo Jara, Jan Bosellur por la izquierda. Marcelo Díaz, Aranguis y Vidal, como un mediocampo bien conformado y de memoria. Eduardo Vargas. Nicolás Castillo y Alexis Sánchez. Ahí en su momento ya en el segundo tiempo entraron Jorge Valdivia, Esteban Paredes, Fabián Orillana, por ejemplo.
1: Pasemos al siguiente partido que es un recuerdo todavía más vivo y yo diría todavía más que nos provoca más ira, más rabia aún que es el partido válido por las semifinales de la Copa América 2019 contra Perú que terminamos perdiendo 3 a 0 este partido fue un déjà vu del amistoso que jugamos en Miami el año 2018 donde fue un partido bastante similar, yo creo que Perú en específico hace rato nos venía tomando el pulso y pasándolo ya según recuerdo desde el 2015 más o menos, el partido Copa América acá en Chile, que Perú nos viene haciendo muy buenos partidos. Eh, además, yo me saco el sombrero también frente a la selección peruana, porque ellos han sido capaces de dar un proceso bastante largo con el Tigre Carecas. Él lleva más o menos cinco años al mando de la selección, eh, ha pasado por semifinales de Copa América, finales de Copa América, un Mundial... Lo único que ha hecho ha sido mejorar aún el juego que tiene Perú y se ha, se ha notado, o sea, Chile ya venía un poco a la baja con un Reinaldo Rueda que simplemente no ha sabido encontrarle, no ha sabido sacarle la foto al equipo y Gareca ha planteado un equipo rápido que juega directo con carrileros muy rápidos también y bueno, eso hizo
0: el final que nos pasaron por encima. Sí, en ese partido que se jugó el 3 de julio de 2019 en el estadio Arena tu Gremio de Alegre, pero uno sentía que Perú estaba jugando en una losa <ríe> que estaba jugando en una cancha de baby fútbol. no habían hecho el partido con la fuerza y con la agresividad que Perú sí lo hizo y finalmente yo creo que fue algo que marcó la diferencia en la concentración y a pesar de que Chile llegaba varias veces al arco uno sentía que a Perú no le podía quitar la pelota y Perú siempre se sintió cómodo en la cancha y en cambio Chile no y ese equipo que formó ya tenemos a Gabriel Arias en la en el pórtico y que le costó mucho sobre todo el segundo gol que sale muy muy lejos del arco y la jugada termina un gol después de un centro donde nadie está atento a la marca y ahí no es culpa solamente Arias eh, bueno él estaba en el arco que había hecho una muy buena campaña en Racing Mauricio Isla Gary Medel Guillermo Maripán ahí eh, hemos visto que el que se ha mantenido en el tiempo es Gary Medel y van cambiando el central izquierdo Jan Seyoum Eric Pulgar que reemplazaba a Marcelo Díaz en el puesto, Charles Aránguiz, Arturo Vidal José Pedro Salida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez Sí, un
1: mediocampo chileno que había sacado bastante aplauso en, en los partidos que se habían jugado, especialmente en el partido contra Colombia, recuerdo mediocampo bastante sólido, con muy buen toque, eh, con un juego aprendido bien de memoria más allá de que sienta que rueda hasta el momento en que estábamos sacando este este capítulo, no ha podido encontrar la vuelta al equipo eh, de hecho no ha repetido tantas formaciones, usualmente cambia algunos algunas piezas eh, pero hay jugadores ahí que brillan por sí solos, como Charles Aran Arturo Vidal, Eric Pulgar que yo creo que esa fue la copa un poco de consolidación de él en la selección donde se hizo que no extrañáramos tanto a Marcelo Díaz eh, pero yo creo que un poco también llegamos con una parada de mirar en menos a Perú también que eso se da siempre y los jugadores ya venían con un rendimiento un poco más a la baja de hecho esta, esta hambre de, de ganar que siempre caracterizó a esta generación se ve un poco que se va perdiendo especialmente en el hecho que se da ahí con Eduardo Vargas que teniendo un penal por último para, para sacar el gol del honor, eh, él decide picarla y termina, termina fallando el penal frente a Pedro Callese. Algo que a mí en lo personal me dio mucha rabia porque los partidos tú tenés que pelearlo hasta el final y lo que hizo Vargas fue una clara muestra de, de desdén frente al partido, como que ya no le interesaba o estaba muy enojado, qué sé yo.
0: El lenguaje corporal es, se nota mucho. Y que ya estaban un poco chatos del partido. Y se nota finalmente en ese, en ese penal que tú dices de Vargas. Porque un dato es que él podría haber sido uno de los goleadores históricos en Copa América con ese gol. Y Chile nunca se pudo meter en el partido, al menos en el resultado, gracias al, al arquero. Y al gran juego que hacía en contra. Yo sentía siempre que Perú, cuando tenía la pelota y empezaba a tocar de mitad de cancha hacia adelante, eh, hacía mucho peligro. En cambio, no era, no era al contrario con Chile. Que le costaba llegar y cuando llegaba, el arquero estaba fenomenal. Como dices, esta fue como
1: un poco una vuelta de mano que nos propinaron los peruanos después de la semifinal del 2015 y de varios partidos ahí también que les ganamos en Lima, quizá a veces sin merecerlo, no merecido quizá un empate. Pero por ejemplo, quiero enfocarme un poco en el, en el proceso que han hecho los peruanos que, con Gareca, que ha sido bastante interesante. Por ejemplo, si comparamos las dos semifinales del 2015 con la del 2019, es decir, cuatro años de diferencia harta agua que ha pasado debajo del puente la formación con la que llega Chile a ambos partidos es bastante similar Perú el 2015 llega con un equipo, perdón, el 2019 llega con un equipo que es bastante tiene una columna vertebral que es similar a, a la con la que juega el 2015 por ejemplo está Pedro Gallese Paolo Guerrero eh, nos encontramos también a, a André Carrillo ...que han mantenido un poco este espíritu de, de, la, de la selección peruana... ...también Cristian Cueva... ...pero también encontramos jugadores nuevos como... Abraham está Trauco... ...está Tapia... ...Yochimar Yotun también... ...jugadores que han sido claves en el, en el nuevo proceso peruano... ...por ejemplo, gracias a estos jugadores... ...Perú llega al Mundial del 2018... ...llega a la final de la Copa América y ahí vemos que hay una mixtura entre jugadores que marcan una columna vertebral de un proceso y jugadores que se van añadiendo algo que quizás a Chile le ha faltado seguimos teniendo más o menos como la misma formación desde la Copa América del, desde el Mundial del 2014, así que eso quería dejar un poco sobre la mesa
0: Así terminamos entonces este tema macro, tema principal donde repasamos amargamente Partidos muy olvidables que dejaron una, una huella muy, muy fea, muy negra en nuestros recuerdos de la selección. Pero finalmente hace que el fútbol sea lo que es. Las generaciones, los grandes equipos tienen de todo en su recorrido de historia del fútbol. Pero ahora vamos a pasar a la sección del día de hoy, que es eh, la participación de la selección chilena de fútbol en el Mundial de Brasil 1950.
1: Mundial de Brasil 1950, donde participaron 13 selecciones divididas en cuatro grupos aquí ya lo encontramos con una diferencia con los mundiales actuales, con el profesionalismo que tienen ahora en este mundial hubo dos grupos con cuatro equipos, un grupo con tres y el último grupo, el número cuatro, tuvo solamente dos equipos <risa> algo impensado hoy en día pero esto pasó porque iban a ser 16 selecciones, cosa de armar cuatro grupos de cuatro pero, por ejemplo, Turquía, Francia y la India se negaron a ir a este partido por problemas económicos. Pensemos en que en 1950 el avión como medio de transporte todavía no estaba tan masificado y muchos tenían que llegar en barco. De hecho, la misma selección chilena se moviliza eh, algunos tramos también en barco, no lo hacen totalmente en avión. También como, como dato freak, este es el primer mundial que se juega después de... La Segunda Guerra Mundial. El último mundial había sido el año 1938 y se retoma en Brasil el año 1950. Y para aportar el contexto, eh, el grupo que le tocó afrontar a Chile tuvimos, como siempre en los mundiales, la mala suerte de enfrentar a dos grandes del fútbol mundial. El sorteo nos emparejó con España, Estados Unidos e Inglaterra.
0: Sí, pues de, de hecho, como solamente el mejor de cada grupo pasaba a semifinales. Uruguay juega solo el partido con Bolivia y les gana 8-0. También ahí se da una, un factor suerte, dentro de todo que es que te toque el grupo de dos, ganar tu partido y estar listo. Eh, y justamente en la primera fecha de este Mundial, Mundial donde se conoce la imagen más recordada, el maracanazo en el partido final, y decimos partido final y no final porque lo vamos a explicar después, en la primera fecha para Chile se jugó el 25 de junio de 1950, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, y Chile pierde 2-0 a 0 contra Inglaterra con goles de Stan Mortensen en el minuto 39 y de Bill Mannion en el 51. Así que fueron golpes duros para esa selección pensando en que te toca un gol justo antes de que termine el primer tiempo y recién empezado el segundo.
1: En el segundo partido Chile pierde 2-0 contra España con goles de Stanislao Basora y de Telmo Zarra, En un partido que se vuelve a repetir varias décadas después, pero
0: con el resultado inverso. La tercera fecha se da un, un hecho hasta ahora histórico porque es la victoria más abultada de Chile en una Copa del Mundo que fue el partido contra Estados Unidos donde la selección nacional ganó 5 goles a 2 el 2 de julio de ese año con goles de Jorge George Robledo que abrió la cuenta, después la aumentó Atilio Cremachi, ahí descontó Estados Unidos con Frank Wallace y llegó a empatar con Joseph Maca, ya en minutos consecutivos recién empezado el segundo tiempo. Y ya después Chile sentó la diferencia con Andrés Prieto, histórico jugador de la Universidad Católica, repitió cremachi para el 4-2. Y ya cuando quedaban 8 minutos para el término del partido, un conocido después como futuro entrenador de la selección, Fernando Riera, eh, anota el 5-2 en el estadio que se le conoce como Isla del Retiro en la ciudad de Recife. Dentro de los jugadores
1: estrellas de esa selección, encontrábamos a un joven, Sergio Livingston, quien era el arquero y capitán de esa selección. Por otro lado teníamos a Jorge Robledo, que ya lo denunciamos, quien tenía el estatus de ser el único jugador de esa selección que militaba en el extranjero, siendo por aquel entonces el histórico delantero del Newcastle, que ganó la FA Cup en el año 1950-51 y en la temporada 51-52 en un gol que es retratado posteriormente por John Lennon en la portada del disco Bridges and Walls.
0: Eh, también teníamos, lo comentábamos, a Fernando Riera y a Tilo Gremaci que se desempeñaban como delanteros. Ahí donde más destacaba al menos el, el plano chileno y lo que uno puede recoger en las fuentes de la época. Eh, y un dato interesante es que de los 22 convocados para la nómina ocho eh, eran de Universidad Católica Que era la, la base porque había sido el, el plantel campeón del año 49 Primera vez que Católica se adjudicaba un título en primera división del fútbol chileno Cinco jugadores eran de Colo-Colo 3 de Santiago Wanderers dos de Unión Española dos de Universidad de Chile uno del Newcastle que era claramente Jorge Robledo Y uno de Magallanes
1: eh, ahí para dar un dato freak en la línea de eso la prensa de la época pedía que el equipo que nos representara en el mundial fuera la universidad católica completa más Jorge Robledo porque Católica ese año en 1950 eh, durante el primer semestre porque la liga chilena se jugaba solamente durante el segundo semestre eh, emprendieron una gira por Europa en la cual se enfrentaron dentro de varios equipos más al Atlético de Madrid, al Sevilla, al Mallorca de España y al Bayern Múnich Con el Atlético de Madrid empataron, con el Sevilla se perdió, Mallorca también Pero le ganaron 4-3 al Bayern Múnich en tierras germanas Algo que cautivó a la prensa de la época Por lo que
0: pedían que fuera Universidad Católica la selección que jugara al Mundial Bueno y también quien fue la persona que comandó a estos 22 jugadores fue Alberto Puchicardi que para dar un poco de contexto fue jugador, entrenador y también periodista deportivo. Él como entrenador tuvo experiencia, claro, en la Universidad Católica, que lo saca campeón en 1949, y en Deportes en la Serena. De hecho, los ocho convocados de la Católica en ese Mundial fueron campeón en el 49, y un poco la... porque se era lo que pedía la prensa en lo que comentaba Iván, que fuera prácticamente la Católica más... Más robledo, pero se nota que no fue tan, tan así. Había una base importante. De hecho, esa temporada, eh, para dar un dato extra, eh, un jugador muy reconocido, sobre todo en la historia del fútbol más, más antiguo, es José Manuel Moreno, conocido como El Charro, y es considerado uno de los mejores jugadores argentinos de la historia. Y fue, justamente tuvimos el placer, digamos, tuvimos como país en esa época de tener a un jugador de esas características en la Liga Nacional. Algo que era más o menos frecuente, hasta los años
1: 90 Tener jugadores argentinos de primera calidad en nuestro medio Un poquito antes de que empezara esta cita mundialera Más o menos como un mes antes eh, El DT de la selección era el húngaro Francisco Platko Pero pasó que en los amistosos previos Tuvo una muy mala racha De unos partidos bastante malos Y lo descabezaron También se fue la mitad del equipo que jugaba con Platko Y ahí surge una selección olvidada como se ha llamado y luego de esto llega muchicardi como nombrabas tú
0: hay un dato interesante desde el punto de vista táctico que nos puedes comentar si uno habla de mundo deportivo, eh, uno se imagina este portal que habla sobre el Barcelona y se enfoca principalmente en las noticias del de, conjunto culé pero tenían un enviado especial en, en Brasil que redactaba notas bueno, enfocadas claramente en la selección española que terminó siendo la primera del grupo en el grupo que integró Chile y clasificando posteriormente al, a la liguilla final y en esa nota que se escribe el 5 de julio se destacan algunos aspectos tácticos de la selección chilena y se la considera como algo prometedor para el futuro. De hecho, en un momento de la nota dicen que si Chile mantiene esa, ese orden táctico y esas cosas interesantes, podía llegar a ser protagonista en el, en el panorama sudamericano en términos de títulos, cosa que después no pasó, pero era una consideración interesante. ¿Y qué era lo que se veía por este periodista del mundo deportivo? Era que el entrenador Bucicardi experimentaba de un fútbol directo con pases que eran intentados desde el centro de la cancha en el fondo para romper la línea contraria de los tres centrales que tenían los equipos europeos con el sistema WM y en el fondo era como una especie de dogma de no intentar jugar el balón para la, los costados, no abrir la cancha y alguien podrá decir, bueno, ¿qué es la WM? es un sistema táctico que fue diseñado por Herbert Chapman el entrenador del Arsenal en la década de los, de los 20 Se trataba de un 3-2-2-3 Y ahí ustedes pueden ver en, en un dibujo Que el 3 y el 2, que serían los primeros tres centrales Y los dos medios, hacen una W Y después el posterior 2 y el posterior 3 hacen una M Que era justamente para hacer un equipo mucho más compacto Porque antes los equipos jugaban con dos defensas, dos medios y seis delanteros ¿Y qué significa esta WM en cierto punto de vista histórico, es la primera revolución táctica, pensando en un fútbol más defensivo, porque se empieza a hacer más compacta toda la área de la cancha y en el fondo, lo que destacaba esta nota del mundo deportivo, era que el estilo de juego de Buchicardi era más europeo. Sí, y un dato
1: freak que nos quedaba rezagado, es que la victoria frente a Estados Unidos, por 5-2 fue la última victoria que tuvo Chile en mundiales fuera de casa eh, hasta el partido contra Honduras, es decir, tuvieron que pasar 60 años para que
0: volviésemos a ganar en Mundiales. Sí, y hacer un poco de contexto de cómo terminó ese Mundial y por qué hablábamos de que no era una final y si era un partido final y estas reglas de, de tener una liguilla final solo fueron adoptadas para este Mundial y fueron la primera y la única vez que en los Mundiales su etapa final se jugara con un cuadrangular o una liguilla para definir al campeón y no con instancia de eliminación directa. Y en esta participaron, por ejemplo, bueno... Claramente Brasil, Uruguay, España como conocíamos en el grupo con Chile y también Suecia Que eliminó a una favorita que era Italia Pero Italia, si uno recuerda, el, justo el año 49 ocurre una tragedia Donde se mueren varios jugadores del plantel del Torino Que es el rival de la ciudad de la Juventus en Turín Y el Torino tenía básicamente 10 de los 11 jugadores de la selección italiana eran del Torino Y la selección, bueno justamente por la tragedia aérea, viaja en barco Llega reventada en cansancio y claramente no puede rendir en ese mundial, hay un dato, dato freak. Justo eh, tocó que el último partido lo jugaba en Brasil con Uruguay, entonces Brasil empatando o, o ganando era campeón, y Uruguay solamente ganando era campeón. Y Brasil en el segundo tiempo parte ganando minuto 47 con gol de Freaza, pero ya después, pasados eh, los 20 minutos de segundo tiempo, Uruguay empata con el gol de Juan Alberto Cheafino, y ya después a de 10 minutos del final Alcide Gigi ya emblema del fútbol uruguayo le da la vuelta al partido y Uruguay silencia el Maracaná, silencia Brasil le hace una herida profunda en su corazón deportivo y provocan por ejemplo que Brasil cambiara el, la vestimenta blanca Brasil no era la verde amarela en ese entonces jugaba de blanco un poco también para dar el contexto histórico porque
1: nos gusta ver el fútbol en su contexto eh, Chile en esa época eh, estaba en una época política bastante agitada bajo el gobierno de González Videla, eh, donde, por ejemplo, luego de varias polémicas políticas y, y jugadas sucias también, se promulgó la llamada Ley Maldita, donde se proscribió al Partido Comunista eh, y empezó una persecución también a sus militantes. El modelo ISI, bastante conocido, el modelo económico, empezaba ya a dar muestras de, del desgaste, lo que iba causando una cierta crisis también económica y política en Chile. Por ejemplo, el presidente González Videla en esa época, su gobierno no pasaba, del 19% popularidad, lo que empezó a generar bastantes roces dentro del bloque de gobierno y bastante efervescencia popular también. Y dentro de eso se cuentan algunas efemérides como la creación de la, de la NAP que es la empresa nacional del petróleo. Se fundó también el diario La Tercera. Y nada, no, fue una época bastante GTA y también por eso la, la prensa deposita tanta esperanza en este equipo que fue a una Copa del Mundo, que también
0: estaba cerca de Chile. Claro, en, en ese año, en unos meses antes del Mundial, hubo una huelga general que obligó a González pidela a cambiar su gabinete, por ejemplo, y que fue una de las de la aristas que terminó bajando la popularidad del Partido Radical y termina González Videla siendo el, el, el presidente del Partido Radical con la famosa Ley Maldita y por lo otro que se le conoce también es porque desarrolló la provincia de Coquimbo porque él, él nació en la Serena y él promulgó el plan Serena que era básicamente mejorar la, las ciudades
1: Bueno, y con este, datos políticos también y del contexto social que se vivía en Chile, cerramos este repaso del de segundo mundial jugado por Chile en la historia del fútbol y nos quedan varios por repasar todavía. Se vienen buenas sorpresas ahí comentando los mundiales chilenos.
0: Sí, un ejercicio muy valioso recabar la historia, tanto reciente como hicimos con los cinco peores partidos de la Generación Dorada, como también recordar qué pasó hace ya... Eh, 70 años en el Mundial de 1950, los grandes jugadores, resultado histórico y el ambiente de lo que se vivía también en esa época en Chile. Así que esperamos que les haya gustado mucho este capítulo, eh, nos estaremos escuchando en otra oportunidad y por favor no se pierdan un próximo capítulo de Inevitable Pelotudes. Chao, chao. El tercer tiempo ya terminó. Pero siempre habrá temas para conversar sobre el deporte rey. No te pierdas el próximo capítulo de Inevitable Pelotudez, donde Iván Lizana y Vicente Vázquez traerán más historias que traspasan la cancha de fútbol.